0: ¿Necesitas consejos y apoyo para superar los retos culturales que te rodean? Te presento BiCultural, el podcast donde las barreras culturales se convierten en puentes y los conflictos familiares tienen otro color. Hola de nuevo, una semana más. En el episodio anterior hemos hablado de ciertas preguntas que podemos hacerle a nuestra pareja sobre la interacción e implicación familiar. Y hoy te traigo a unos amigos que están casados, ella es brasileña y él es español, y nos van a contar sus experiencias en esta área. Espero que te guste.
1: Hola, pues estoy aquí hoy con Tatiana, que es de Brasil, y Alfonso, que es de España. Y pues nada, nos van a contar un poquito de su experiencia bicultural <ríe> en el matrimonio. Entonces, me gustaría que me contarais eh, cómo os conocisteis y cuánto tiempo lleváis juntos.
2: Nos conocimos, yo eso tengo un lío mental siempre <ríe> con las fechas. Yo las tengo que apuntar porque si no se me olvida, yo ahora sí se me olvida. Yo esa fecha no la tengo puesta. Yo tengo puesta más bien las fechas de casamiento y de conocimiento, pero nada no más. Y creo que fue en el 2014, ¿no? Sí. Aunque yo creo que es en el 2013. Porque cuando la conocí no esperaba que fuera a ser ella. A ¿vale? ver como algo pasajero. Digo, ah, esto no es importante.
3: Ajá. Pues yo, nosotros, yo tengo la fecha del comienzo de enero de 2014. Nos conocimos a través de una página Uh, um, cristiana, una página web de, de Conoce personas, ¿no? Y estamos juntos, nos casamos en 2015, así que vamos a cumplir de relación total ocho años. Bueno. Ya ha pasado muy rápido, ¿no? Es rápido. Yo con mi
1: esposo tenemos la broma de, de
3: ocho años,
1: Uf, de verdad, solo ocho. <risa> Pero no, nos queremos mucho, es solo broma. <risa> vale, pues, eh, ¿cuál podríais identificar como uno de los primeros, o si no el primero, eh, como encuentro cultural? Algo que, que haya sido como un choque así entre culturas al principio.
3: Pues mira, te comento. Ah, yo aquí pensando... Yo creo que no hemos tenido esto. Creo que en ese sentido nuestros desencuentros son más entre las diferencias de hombre y mujer y nuestra forma de ser como persona. Suelo decir que antes de casarme con Alfonso, me casé con España. Pero Alfonso tiene una cosita para compartir que yo lo consideraba como, un, no sé, un desencuentro, un encuentro cultural.
2: Bueno, yo lo que vi ahí... Ayer... Lo conté el otro día porque dije, es un desencuentro cultural, porque es cierto que yo venía de, por ejemplo, ducharme, no me duchaba yo todos los días, yo todos los días no me duchaba, ¿no? Porque no, no había la necesidad, yo me, a veces me metía guarrete en la cama y no pasaba nada. Pero claro, puede llegar aquí la brasileña, ¿cómo? ¿Que no te duchas? No, no, no te tienes que duchar, digo, si pues, no me voy a acostar contigo ni nada. No, 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 te tienes que duchar, te tienes que duchar. Pues yo iba ya he preparado, me duchaba en casa, me duchaba donde tus padres, me duchaba en todos los lados, donde podía yo me duchaba, ¿no? Y otra cosa que, un detalle que vi cuando íbamos a salir con gente y demás, uh, tanto ella como la compañera se, se me asustaban, ¿no? Y era cuando te, nosotros en España somos muy habituales a tocar, entonces los alimentos los tocamos y sobre todo el pan, cogemos el pan, ¡pum! y no lo comemos, ellos... Se quedan como asustados, entonces el choque de ellos es que son muy finolis. Para... <risa> para nosotros, son muy finoles y tienen que coger un papelito ti, 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 y comérselo, entonces no hay problema, pero si te lo comes el pan o lo dejas encima de, de, la, mesa, de la mesa, jamás,
3: eso no se hace,
2: y encima entonces de un, un
3: plato en una siesta, algo no, una cosa así, <risa> pero hay pelado en la mesa y digo esto qué es,
2: entonces, son, son lo más, sí, lo que yo recuerdo más chocante, ¿no? Que pum, choque de cultura. Y, uy, ¿qué ha pasado, no? Pero...
3: Claro, cuando él fue a Brasil, él dijo, ahora yo entiendo por qué ducháis tanto. para que hace el calor de la leche. Claro, sí, es verdad. Y su tía se asustó conmigo cuando yo fui a su casa. Y, y su tía dijo, la chica muy maja. Ahora una cosa es cierto, si ducha mucho, oh.
2: No, lo, que hacemos, lo que hacemos, mucha broma, igual que haces tú con David, mucha broma es cuando en la ducha, ¿no? cuando ella se está duchando, dice, Ya estoy españolita, o yo le digo, Ya estás españolita. Claro, cuando, no cuando, cuando, cuando
3: digo, Yo hago de broma, digo, Hoy no me ducho, y él dijo, ¿Qué pasa? Ya estás españolita, y digo, Oye, me estoy aculturando. Digo, no, 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 tú vas a ducharse, tú vas a ducharse. Qué risa.
1: Bueno, ¿y qué, qué cosas habéis aprendido a través de los años sobre la cultura de cada uno?
3: Pues mira, eso es muy interesante porque yo estaba aquí buscando, ¿no? por ejemplo, en nuestra casa todo es en español, aunque escuchamos, por ejemplo, música en portugués, también nos gusta música en inglés, me encanta la música, pero Alfonso no es mucho de música, bueno, no era. Mientras que yo soy más musical y conversando, percibimos que esto viene de nuestras familias, ¿no? La familia de Alfonso no solía escuchar música, mientras que en mi casa nos gustaba escuchar música todos los días. Entonces creo que este es algo cultural, pero más específico de nuestras familias. Y este es un detalle que incluso los matrimonios de misma cultura muchas veces no se percatan de ello. ¿no? En nuestra cocina, por ejemplo, hago una mezcla de recetas. No tenemos, por ejemplo, primer plato ni segundo plato. Hacemos un solo plato, excepto cuando recibimos visitas. Ahí se me más española. También buscamos hacer recetas. Hay días que me apetece comer un plato brasileño, a veces una, una receta española, y a veces algo totalmente diferente. no Entonces, nos gusta experimentar lo que es la cocina. Entonces, lo que buscamos hacer es como una mezcla aquí, no es tanto de Brasil y España sino de Tatiana y Alfonso, ¿no? dentro de, ese, de esas cosas que vamos buscando lo que nos gusta para que tengamos un poco de, de nuestra propia cultura como matrimonio. Como yo,
2: yo ahí lo que me, me apunté y demás que vi bastante más importante, además de conocer la vida, el trasfondo, la cultura, es sobre todo cuando hablamos el idioma, ¿no? De que se da por sentado en yo veo más desde aquí, se da por sentado que como la otra persona habla tu idioma, pues ya dices, bueno, pues no hace falta que aprenda el idioma, ¿para qué? Uh -huh. Si ya, ya sabe hablar, y eso es un fallo que yo creo que hay, sobre todo aquí en España, dar por sentado que el otro hable. Entonces te obligas, a, si tú quieres, te obligas a, a aprender el idioma, aunque no lo vayas a hablar como otras <ríe> que ya hablan de inglés y de todo, pero bueno. Pero dices, bueno, tengo que trabajar para poderlo menos entenderlo, ¿no? Porque claro, la primera vez que fui allá a Brasil, dolor de cabeza, no me entendía de nada. Luego me di cuenta de que mmm, dejarte de esforzar porque es como un, un español muy antiguo, con una melodía así muy portuguesa, pero digo, es la única forma de entenderlo. Entonces, claro, cuando hablan, entiendo algo. Claro, me quedo escuchando, no hablando.
3: Claro, cuando hablamos más más despacio, ¿no? Él entiende casi todo porque él es muy listo. <risa> eh, mi marido es muy contigo, entonces si ¿sí quieres escuchar, ¿no? Bien, ¿no? no sí. Y a veces las música ¿no? Dice, oye, y me viene con unas palabras y suelta y digo, ¿dónde escuchas esa palabra? No es una música que estaba escuchando en la, en, porque como tenemos una memoria USB en el coche y tenemos una mezcla de canciones ahí. Entonces, salta una palabra, entonces viene, ¿qué palabra es esa? ¿Qué significa? Que no sé qué. Entonces, claro, vamos aprendiendo ¿no? cosas así. Y él, la verdad que, que le gusta portugués y, que, y quería aprender portugués y pensaba como los niños, ¿no? Repitiendo, repite, repite esa palabra. Entonces, me hacía gracia, ¿no? Pero eh, es, un, es algo que, que tú nunca dejas de aprender. Entonces, claro. Tú no te tu matrimonio porque siempre hay algo nuevo y a veces yo estoy hablando, pero claro, cuando me emociono mucho, suelto una palabra en portugués. Y o, lo cuando, mismo pasa. o cuando se enfada.
2: Cuando se enfada, una mujer cuando se enfada y ella va... Todas las palabras salen en portugués, todas. Lo, lo natural, lo que te sale
1: del alma. Sí.
3: Pero claro, a veces sale todo, todo en español, entonces no sabes. Y si cuando sale todo en español, si sí estoy. ¿Más
2: brava o
1: menos brava? Ay, ay brava. brava. <risa> Qué risa. Pues sí, o sea, esa era la siguiente pregunta, ¿no? Porque tú hablas muy bien el español, Tati, pero me imagino que hay cosas que no, que a veces cuesta expresar en otro idioma, ¿no? A lo mejor emociones más profundas, o eso cuando está uno enfadado y quiere sacar como lo de dentro, ¿no? Entonces, ¿sí, eh, ¿sí has visto eso o sí lo has visto como algo que te sí. cuesta?
3: Bueno, Sí, yo he visto, por ejemplo, que cuando estoy muy alegre, muy contenta, no me sale solamente el portugués, no sale el nordeste, porque yo soy de una región llamada Nordeste de Brasil y tenemos un acento, una forma de hablar, ¿no? Como el andaluz, sí. una forma de hablar muy peculiar. Entonces, Gracias. yo creo que, que soy más nordestina, por así decirlo, cuando estoy muy contenta. O... Entonces, vienen expresiones que en mi casa, en Nordeste, jamás diría. Pero cuando estoy fuera, lo digo. ¿No? Es algo muy curioso. Y, y hay palabras que no logro ahora últimamente, no logro decir en, en, en portugués. Entonces vienen expresiones que me encantan en español y digo, wow, es que ese español expresa exactamente lo que estoy sintiendo ahora. Entonces me gustan las expresiones, la, los, los, los dichos, ¿no? Y me encanta, es que soy una enamorada de lengua española también, entonces yo llevo ventaja por eso, ¿no? Y creo que, que mi ventaja que me ayuda mucho en mi matrimonio es que antes de casarme con Alfonso, yo estaba aquí, ya vivía aquí hace hacía cinco años, estudiaba el idioma, la cultura, siempre estoy aprendiendo, me gusta la cultura, disfruto entonces eso también facilita tu expresarse. Que, que yo decía cuando estaba aprendiendo, el día que aprenda a pelear el idioma, ya sé español. El día que aprendo a chiste en español, pues ya me lo aprendí de la lengua, ¿no? Y, y es así, pero claro, cuando viene emociones así, entonces hay, hay una mezcla. Incluso cuando voy a Brasil, a veces suelto palabra en, en español, a veces estoy escribiendo con mis amigas y suelto una palabra en español, y mi digo dijo, ¿qué quiere decir eso? Digo, Ay, chicas, perdona. Y claro, tengo que explicar, porque no siempre, como el verbo soler, esa, esa palabra es española, española. No es una traducción del verbo soler en portugués. Tú tienes que decir, tiene la costumbre de literalmente traducir así, porque no es una traducción. Y me encanta utilizar, utilizar ese verbo, ¿no? Porque yo veo que en español hay palabras que condensan mucho lo que en portugués explicamos en una frase, pues si condensa en una palabra. Y eso me encanta, ¿no? Porque también mi personalidad, yo soy más práctica. Entonces, sí, es, es una mezcla.
2: Una buena embajadora del español. Mejor que los españoles. Madre
3: sí, más que un, un, un español, ¿no?
1: Y, y, Alfonso, ¿tú piensas que si aprendieras bien, bien el idioma, podrías como eh, abrir una parte de Tati que no, que no la has podido descubrir? ¿O piensas que, que no sí,
2: yo creo que, como ella, como ella es una mujer muy intensa, <risa> muy intensa, eh, si yo aprendiera el idioma, tendría también que hacer como ella, aprender la cultura de, de allí de Brasil, la, la historia, ¿no? Porque uh -huh. eso también da una base a cada persona y te da un enfoque mucho mayor de, de todo. Y, y sí, seguramente sería otra, otra historia. Claro, luego cuando se enfadaría... <risa> Soltaría, bueno, vale. Yo no sé para qué aprendo el idioma.
1: Sí, mejor no. He escuchado historias de, de gente que dice, mira, mejor, eh, mejor no saber el idioma porque así nos peleamos menos, porque no podemos expresar todo lo que queremos decir. ¿no? Y al final, pues... Te hace bueno, calmarte porque no puedes realmente como sacarlo así todo está, ¿no? a lo salvaje, ¿no?
2: De, desgraciadamente, como español, soy muy cotilla y desgraciadamente pues querría saber lo que ha hecho. Aunque no lo entiendan, querría saber.
1: Te vamos a comprar un diccionario ahí para que vayas buscando. Oye, y te, ¿tú crees que te sirvió ir a Brasil, Alfonso, para, para conocerla un poco más a ella? ¿Le aconsejarías sí, a la sí. gente hacer
2: eso con su pareja? Sí, porque te da una perspectiva real de, de lo que se vive allí en su país. Porque una cosa es que te cuente lo que hay, que más o menos te lo imaginas por lo que has visto en la tele, de otros sitios, de otros lugares. Eh, te cuenta siempre lo de Brasil, cómo son, cómo hacen, ¿no? Como eso del tema, por ejemplo, de... Yo cuando fui, los chavales... Bueno, los chavales. La gente del trabajo de eso me decía, ¿Has visto mujeres en toleles? ¡Ah! Digo, pues no, ni aquí a playas, y no he visto a, ni Hay uno. más
3: en España, ¿no?, que,
2: que allí. Bastante sí, más. Porque y allí
3: es prohibido, allí no se puede hacer. Y además,
2: las mujeres no van tan insinuantes ni despamparantes de como aquí en España. Sí. No, yo no lo vi, yo me quedé como, entonces me enfoqué en otra cosa. Y sus
3: compañeros se quedaron flipando, dice, ¿cómo? Yo pensaba que era así, y él dijo, mira, es otra cosa. Sí,
1: o sea, el sí, bueno.
2: carnaval no es representación de Brasil, digamos. No, no, no. Nada que ver. Yo tampoco vi allí gente bailando continuamente, la gente va haciendo su vida normal, pues, pues con menos posibilidades, pero se ve todo, como es un país muy grande, sí. hay que decirlo, que yo cuando estuve en San Pablo era gigante aquello, para mí era gigante, pues ves una variedad y una disparidad de de edificios, de casas, de coches, de gente, de personas. Dices, ¿cómo? Luego hacía un calor de la leche. Yo lo veía todo como más que parecía que se estaban derritiendo todo. Y decía, bueno, pues, pues me parece algo genial y estupendo poder ir a un país, en el país de, de origen de tu mujer, de tu esposa, y decir, vale, ya tengo un enfoque general de, de lo que es. Viene muy bien. Porque otra, así... otra
1: perspectiva, ¿eh?
2: También ves también un poco lo que hemos hablado al principio de esto del pan, ¿no? De cómo se comportan a la hora de comer, eh, son, eh, te atienden por ejemplo, cuando nos atendió esa familia que nos abrió las puertas de su casa y parecíamos nosotros más los reyes de su casa que, que ellos a, a nosotros, ¿no? Y cómo nos daban, a mí me daban de comer mucho para que yo probara. Me voy a poner así como... Un bomba, va,
0: va
1: a volver eh, dos Alfonsos en
2: vez de uno. Pero, pero fue general, ¿no? Fue general. Tanto el pastor y todas las personas que donde nos atendían nos abrían sus puertas. Bueno, es otra forma de ver, eh, porque aquí en España es más, también abrimos, pero con cuidado. Uh
3: -huh.
2: Cuando hay más eh, tiempo... Más
3: confianza. Más ¿no?
2: confianza, pues se abren las puertas. Pero aquí no, aquí directamente... Bueno, pues... Yo me sentía un poco más eh, libre, ¿no? De decir, bueno, no tengo que ir aquí poniendo freno. O, o como me acuerdo aquella vez, sin querer, que entré a la casa de tus padres, aunque esto es aquí en España, yo cogí a tu padre y le fui a dar una, un abrazo. Porque me, me vine así y él se quedó como... <risa> bueno, bueno, por su mostrar. personalidad más que por cultura. Yo creo que, que no... el choque de la leche, digo, carajo, ¿no? Y allí era diferente, ¿no? Allí era más eh, pues, eh, de darse la mano, de darse algún abrazo, ¿no? Era un poco ahí, pero bueno, que había como si te conocieran de toda la vida, de... ¿Mm? en fin.
1: <risa> Una cultura muy es...
3: cálida. <risa> y otra cosa es el horario, ¿no? O sea, allí a, amanece bueno, sí. más a, rápido que aquí. A las 4 de la
2: mañana, a las 5 ya se veía. Estaba
3: amaneciendo y Alfonso decía, cuando daba las 6, Alfonso la decía, ¿qué hora es? Y digo, las 6 y digo, ¿cómo que las 6 de la mañana? Sí, si está claro. Y digo, mi amor, aquí eso es Brasil. Y dice, aquí la gente no duerme. ¿Por qué? Es? Claro, despertaba daba las 6 y miraba por la ventana un montón de coches, ¿sabes? Como si fuera
1: un las ¿eh? de la Pero... mañana.
3: Claro, cuando es las seis de la tarde, y dijo que ya son las ocho, y digo, no, mi amor, son las seis de la tarde. Esto qué es? ¿Cómo que es como que las seis de la tarde, está oscuro. Y digo que Brasil es así. Y él, claro, eso fue un shock para él, ¿no? Como si situara el horario, o sea, seis de la, por eso que decimos seis de la tarde, pero luego a las seis y media, siete ya es de la noche. Y dijo, ¿por qué la gente dice siete de la noche? Ahora yo entiendo siete de la noche, porque claro, ya aquí en Oscuras a las seis. Y yo dije, ¿has visto cómo yo tuve que sofrir allí cuando decía 8 de la tarde? Y dijo, ¡ay, sí! ¡Qué cosa más rara, ¿verdad? Sí, eso,
2: eso me chocó porque hubo un, un día, que eran las 6, y yo me desperté de golpe. Porque claro, en estos países no hay persianas como en los nuestros. Entonces, ¡pum! Me salté de golpe y digo, venga ¡Hay que levantarse! No. Y digo, ¿Dónde vas? Digo, ¡Hay que sí. levantarse!
3: Yo dije, ¡calla! Que todo el mundo está durmiendo, todavía son las 6 de la mañana. ¿Cómo queda? ¿Se si está tan
1: caro así? ¿Te parece que eso a bien? Sí, yo estoy de acuerdo. Una cosa que me encanta de España son las persianas. Las amo con pasión. Y cuando voy a otro país, que, que yo creo que España es el único país. Bueno, no he ido a ningún otro país que tenga las persianas como aquí. Y, y siempre me cuesta un montón porque no, bloquea, no, no se bloquea toda la luz, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Amanece y tú ya quieres que despertarte, pero no porque quieras, sino porque la luz Está ahí, ¿no? Y
3: despierta.
1: Sí, 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 te despierta. En, eh, fui a Londres hace poco y, y nos pasó. a las 5 de la mañana ya estábamos despiertos. O sea, yo estaba con mis amigos andaluces, que a las 5 de la mañana un andaluz jamás se va a despertar, a menos que le exija su trabajo, ¿no? Y a las 5 era como, bueno, pues ya está, venga empezamos el día y así, ¿no? Lo mismo, lo mismo, me da mucha risa. sí Pues sí, y entonces, ¿qué consejos...? ¿le podríais dar a una pareja que está a lo mejor considerando una relación bicultural o ya están casados y, y no sé, qué, qué sabiduría <ríe> habéis <ríe> adquirido y podéis compartir con los que están oyendo?
3: Pues yo puse así, ¿no? Para quien está conociendo, por ejemplo, lo primero es buscar comunicarse muy bien en su lengua o en una segunda lengua por ejemplo, si yo no hablara español y Alfonso no hablara, portug no hablara portugués, no, no habla portugués, y habláramos muy bien el inglés, pero que se hable muy bien, ¿sabes? Nada de Google traductor, no. Y eso fue algo que tanto Alfonso como yo buscábamos. Yo había, por ejemplo, empezado a contactar con gente inglés, pero luego vi que, que eso no sería bueno porque yo no podía comunicarme como yo hago en español. Y a partir de ahí solamente quería relacionarme con alguien que hablara portugués o español. Y aparte de eso, buscar también, como dijo Alfonso, conocer la cultura, ¿no? Hablar otro idioma es también conocer la cultura. Los idiomas no son independientes, están totalmente relacionados con la cultura. También otra cosa es estar abierto a cambios, por ejemplo, a la posibilidad de vivir uno en el país del otro, caso haya una necesidad, porque eso puede pasar, ¿sabes? A veces yo escucho gente decir dice, ay, no, yo jamás viviría en Latinoamérica, ¿sabes? Y luego veo gente que hay ido a Latinoamérica y está viviendo mucho mejor que aquí, diferentes circunstancias por diferentes razones, ¿no? Entonces, está abierto también a aprender constantemente las diferencias que hay, que creo que tenemos mucho más cosas que nos enriquece y que, que nos separa. Y muchas veces también, y fue lo que ella había dicho anteriormente, eh, aunque fuéramos la misma cultura, mmm, como tú dijiste, ¿no? Tu padre, por ejemplo, tu padre tiene su personalidad. O sea, cada uno tenemos nuestras subculturas de nuestras familias. Entonces, te toca hacer como, mmm, recolectar, ¿no? Cosas así, o seleccionar, mejor dicho. Eso me viene bien, pues eso no me sirve, eso quiero hacer. ¿No? y ser abierto, porque cuando tú te dispones a relacionarse de una manera más íntima, ¿no? de casarse con otra persona, otra cultura, tú tienes que estar abierto a, la, a diferencias, a, a no tomar todo muy a pecho, ¿no? a, a ver que tú puedes tener una impresión como él, como él tenía, o quizás sus amigos por la tele, por lo que sale, por, por los comentarios, luego llegar allí, tú dices, uy, eso no tiene nada que ver, eso es un momento y, y ya está, la vida sigue y es otro rollo, ¿no? Como se dice aquí en España, es otra dinámica. No sé si tú algo que decir. Yo lo
2: que dice con respecto a esto de la apertura sí, pues sí. y la comodidad, pues eh, eh, yo creo que también viene un poco de lo que hayamos vivido, como yo como español, lo que haya vivido, ¿no? Mis padres, por ejemplo, me enseñaban a que... Bueno, habría que abrirse a la gente, había que ayudar a la gente, sobre todo de mi padre, ¿no? Ayudar a la gente en sus necesidades. Entonces, de alguna forma, eh, si uno está en la comodidad, una relación eh, bicultural no va a funcionar. Uh -huh. Necesita apertura porque si no, no va a ser posible. Porque eh, necesitas saber de la otra persona para saber la otra persona o hablas su idioma o conoces algo de su cultura porque si no, eso no va a funcionar. Porque al final se va a romper, a no ser que, sea, que diga, no, es que me gusta, por ejemplo, Brasil, pero nada más, me gusta. Y de una cosa sea la persona que tienes al lado, que es, es una persona que tiene sentimientos y una serie de cosas. Si, si no lo ves así, entonces esa relación no va a funcionar, entonces tienes que ser abierto. ¿no? Porque todas las personas, y por lo que vemos en la, en la tele y en muchos sitios, todas las personas que viajan mucho, eh, pues si conocen varios idiomas y demás, tienen mucha más apertura, mucha más facilidad de uh -huh. conectar con la otra persona. Entonces, eso facilita mucho, ¿no? Yo creo que me ha facilitado un poco tanto mi familia, como no sé hablar inglés, pero bueno, siempre me ha gustado, um, aunque sea escuchar idiomas, ¿no? Aunque uh -huh. no los haya entendido, pero me ha gustado escuchar. Hay que saber pues lo que hemos dicho desde un principio, ¿no? La cultura, la vida, uh -huh. las tradiciones, ¿no? Porque eso es importante, eso es el lo que va a sostener luego ese matrimonio y te lo...
3: claro y, y, y tener en cuenta que no hay cultura buena ni cultura mala hay cosas buenas y malas en cada claro. cultura hay cosas en mi cultura que me choca hasta hoy y yo <risas> siempre digo mira, yo soy una brasileña muy rara ¿no? no soy la típica brasileña y algunas cosas por ejemplo yo soy más española que brasileña por ejemplo los un brasileños ¿no? una amiga mía que está casada con un francés imaginaos Uh -huh. O, pues, fue fuera a Brasil, ¿no? Entonces, claro, los europeos somos más así. Es en mi espacio, ¿no? Aunque sea español, como él dijo, ¿no? Sois abiertos, pero no tanto. Tiene su... Mientras no, no, tiene, no hay confianza. Y la familia de ella ya había programado paseo tras paseo y el pobre quería desconectar y quería descansar porque estaba agotado. Pero los brasileños no entienden eso, ¿vale? Los brasileños dicen, como hicieron con Alfonso, pero claro, como Alfonso estaba ahí en la euforia, pues para allá para acá come 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 y un pero a veces Afonso chocaba cuando pues decía así te ha gustado eso él decía no los no, brasileños como... bueno, los españoles son muy directos sí como la hierba no la hierba
2: de azúcar de caña
3: o sea la de azúcar bueno, la caña de azúcar allí hacemos como un, ¿Un, y un molino y, y y eso se llama ay cómo se llama eso caudo de cana no eso, el caldo literalmente de, del tallo de, de la caña y es súper dulce, es una bomba de, 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 de cosas. Y Alfonso dijo: Eso sí sabe al mato, y digo, Y tú comes mato para saber si es como.
2: Ayer va, dije, Tú sabes a a hierba. Sabe a hierba. Ay, no
3: Pero claro, nos chocamos porque lo amigo, amigo mío, pues le hizo, le había. Le le hizo le con toda la ilusión. Toda ilusión.
2: Todo... Y Alfonso
3: dijo: Eso se sí sabe a hierba mato, y digo, Tú come hierba. Pero estas cosas, y luego empezamos a reírnos, pero claro, a veces tú puedes no entender el otro, ¿no? Porque el hecho de que Alfonso, y que nuestro amigo francés haya ido a Brasil, pues no se ha gustado intenso, también dejamos espacio, ¿no? Otra cosa, tú vas a una casa brasileña y abres las puertas y no pasa nada. Pone un en el salón, tú duermes, todos felices.
2: <risa> y los
3: españoles, ¿no? Entonces, cuando yo me casé con Alfonso, pues tuvimos que entrar en un acuerdo. Entonces, me gusta recibir gente, pero vale, vamos a recibir gente con orden, ¿no? Con orden español. Su moderación. Con sea, moderación. Con pues su horario hayan... y su... Exactamente, ¿no? Entonces, esa, esa flexibilidad pues las parejas biculturales tienen que tener, ¿sabes? No es lo que digo yo, lo que diga mi pareja, pero entre los dos encontrar un punto de flexibilidad. Así que ya hemos recibido mucha gente aquí. Alfonso aprendió muchas cosas porque también <risa> tengo una amiga, lo que pasa es que yo no hablo español, ella está casada con un suizo. Mm. Entonces, y ella fue a vivir allí. Y claro, hay un montón de situaciones súper graciosas que ya me comentó, porque los suizos para sentir en tu casa... Oh, y si sienta y pone los pies en el sofá, claro, él fue a hacer lo mismo, porque llegó allí, en Brasil, y los brasileños dijeron, siéntase en tu casa, y él ya fue, y la, y la chica, no, 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 no esa que no se hace, esa es mala educación, y él dijo, pero me dijo que me sintiera en casa, y dijo, ya, pero esa es cortesía, no es que tú tengas que sentirse literalmente como en Suiza, ¿sabes? Entonces, estas cosas, tú tienes que tener flexibilidad, y, y después, claro, hoy por hoy los cuenta eso con una risa, pero claro, en el momento tomo mal trago, ¿no? Que nadie me vea. Pero son cosas así. Porque claro, somos abiertos, sí. Pero eso para nosotros es una falta de educación.
2: Claro, claro. eso es como la otra sí. familia brasileña de Pakistán, ¿no? Bueno, que están allí de misioneros y vinieron acá. Y él pues empezó ahí a, a tumbarse... ¿En el sofá como si estuviera en su no, casa? No, estaba no
3: estaba en Pakistán, estaba en otra parte de, de Asia, desde el bueno, sudeste asiático. Da igual,
2: pero el caso es que se tumbó y yo mmm, le pregunté a Tati y digo, oye, ¿qué pasa aquí con este? Porque se pensaba que está en su casa <risa> y, o algo? Y Porque yo le... no me podía ni siquiera sentar.
3: Entonces no él me dijo, <risa> ¿eso pasa en Brasil? Yo dije, no, eso en Brasil hay falta de educación. Y luego nos quedamos, claro, yo ni siquiera me atreví a decir nada porque solamente pasó un par de días y, y nos quedamos con la, con la interrogación. ¿Será que eso es una costumbre del país de Sudeste Asiático? Porque lleva allí ya media vida. Y lo y dijo sí, porque eso no es de Brasil. ¿Y dijo, eso? Entonces, y digo, <risa> a lo mejor es la cultura que cree que como sabes. Sí, o sea, se adopta, al final se adopta. Llega un momento que tú ya no sabes quién tú eres. Ya.
2: Es como también esa otra <risa> hermana tuya que vino a casa y cogía el mando. Te cogía el mando de la tele, y yo dije, ¿qué pasa? El mando es mío. <risa> el mando
1: sagrado. <risa> bueno, chicos. Ah, bueno, sí, sí termino. Es, es
3: esas cosas, sabes, que, que tú tienes que tener la flexibilidad, no callarse todo, eso también es muy importante. Ah, porque sea cultural. Vale, pero si te choca, si tú vas a otro país, pues también adivierte orienta. Para, que, para, que, para minimizar, sabe El, el sí. impacto, pero, pero también para que haya una, una concordancia, para que haya una apertura, que tú no tienes que aceptar todo, pero también cabe, te, te toca también entender un poco, ser comprensivo y demás.
1: Sí, ser adaptable, no uh -huh, estar dispuesto.
2: Como un camaleón.
1: <risas> sí, como los, los de tercera cultura que somos camarones. Exactamente,
3: No quieres no por ahí Sí,
1: pues nada, muchas gracias eh, todo lo que compartimos pues, es súper útil yo creo que a la gente le va a parecer eh, muy bueno porque todo, o sea, todas las experiencias son, son buenas ¿no? para aprender y para seguir creciendo y mejorar nuestras relaciones así que nada, pues muchas gracias por todo
3: bueno, gracias a ti, porque cuenta con nosotros y si más adelante nos pasa algo, te comentamos. <risa>
1: Genial.
0: Bueno, si te ha encantado esta entrevista, no te pierdas la de la semana que viene. Estaré con Cintia y Carlos. Ellos nos van a hablar sobre este mismo tema, pero enfocado en los hijos. Así que nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado lo que has escuchado, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para crear puentes y mejorar tus relaciones. En el próximo episodio seguiremos hablando de las relaciones entre parejas biculturales. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síguenos en Instagram be.cultural-barra-baja-pd o búscanos en nuestra página web barra podcast un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, pi cultural.